0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, lindos! Espero que esteja tudo sussa com vocês, que estejam com saúde, com bom suporte no trabalho e que estejam tomando todos os cuidados para não contrair o coronga. E para aliviar seu dia e ficar por dentro de mais conteúdos, nos siga no Instagram, é o arroba como é isso podcast. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Atualmente, chegamos a um ponto em que se existe um dinamismo não apenas de quem irá absorver a informação, mas também de quem irá passar a informação. Graças ao advento da tecnologia, você pode se entreter navegando por plataformas de vídeos online. Muitas vezes, com preguiça de ler a sinopse do vídeo, acaba escolhendo o que vai assistir se baseando apenas na thumbnail. E no mundo onde as pessoas não têm paciência para ler do que se trata um vídeo, Ganha destaque aqueles que conseguem passar a maior quantidade de informação em uma imagem. Profissão ilustradora. Como é isso? O episódio de hoje conta com a participação da ilustradora Letícia Kemi. Ela tem 27 anos e mora em Zandam, na Holanda. A Meia é responsável por criar thumb e-mails do canal Magic Nubes, o canal do Charlão. Beijo, Charlão. Saudade. Nesse episódio, ela conta como ingressou nessa área e como é o ramo profissional da ilustração. Para quem quiser ver os trabalhos da MEI, deixaremos os links das redes sociais dela na descrição e também deixaremos o link para o canal do Charlão. Assim vocês conferem as thumbnails e também podem ver os vídeos de excelente qualidade do Charlão. Então, já que eu mostrei todo o rascunho desse episódio, me acompanhem que nós vamos conferir a arte final.
1: Opa lindos, de volta aqui no Como É Isso e no episódio de hoje nós vamos ter um bate-papo super top, top topzera aqui internacional nesse dia maravilhindo com a Letícia Kido, mais conhecida como May. Ela tem 27 anos, é ilustradora, formada em artes visuais e trabalha como artista freelancer. Tudo bem, May? Bem-vinda.
2: Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, (risos) obrigada pelo convite, né? E a internacional, eu acho que não precisa chegar no meu não. (risos) (risos) Eu sou uma artista.
1: (risos) Não, mas é artista internacional. Você está fora do país, é uma artista internacional.
2: Ok, justo, vale.
1: <risos> Isso já agrega muito para... Tem pessoas que, que distribuem o currículo pensando dessa forma, então, né? Não estou sendo picareta, assim, sincero apenas. Não, tudo bem. <risos> então, Meio, vamos conversar, vamos, vamos hoje falar um pouco mais a respeito da sua maravilhinha profissão, sobre uhum. todo o glamour e como é simples, é tranquilo e, né, só coisas boas, não é mesmo?
2: Oh. Super, super, <risos> um assunto top, topzera, bora lá.
1: Ah, vamos nessa. É, e aí, May, vamos lá, para a galera que não te conhece, assim, pessoal, só contextualizando aqui, todos vocês, a May, ela, eu gostaria primeiramente de agradecer ao querido Charles Miller, o char- Charlão, o homem mau caráter da, do coração de todos nós, é, ele participou do episódio e aí, pouco tempo depois... Ele fez um bate-papo bem legal com a May e com, com o André. aí ah, eu sempre esqueci o sobrenome dele. Que... André que Isso. Hum. Isso. É um pouco complicado, não, não, não me julguem. E, é e eu achei bem legal o, o, o bate-papo lá. E aí eu falei, poxa, vou lá dar uma John Sem Braço pra ver se, né, se a May não, é. <risos> não aceitaria conversar com o Charlotte. não, conversa lá com ela, acho que ela vai aceitar. Aí, estamos aqui hoje, agradeço que você tenha citado o convite e agradeço o Charlão aí por ter incentivado a não ficar com vergonha de chamar.
3: <risos>
2: Eu tenho que agradecer o Charlão também pela essa oportunidade. Né? Tipo, olha só quem diria, nunca imaginaria tanto é, dar uma entrevista assim é, para um podcast bem bacana. Acho super incrível, super sensacional poder compartilhar um pouco das minhas experiências de trabalho com... Pessoal que talvez esteja interessado, talvez só esteja curioso, mas enfim, é sempre bastante gratificante poder ter essa chance.
1: Não, eu agradeço demais e eu falo uma coisa, né? O que eu mais tenho escutado desde que comecei o podcast, foi exatamente essa questão de, nossa, eu sempre tive interesse em seguir tal área, mas não sabia que era que era tão complexo assim, não sabia que não era a área que eu queria que faria tal coisa, por exemplo, recentemente, não sei se já foi, eu acho que não, mas eu conversei com uma anestesiologista, e o que mais acontece é a galera achando que para trabalhar nessa área... Tem que fazer só um curso técnico, e não. Na verdade, é uma especialização da medicina, né?
3: Uhum, sim.
1: Aí a galera não sabe. Então, assim, é bom botar esses pinguinhos, porque a galera consegue ter um norte maior. E, nossa, é bem legal mesmo. E falando de você, vamos voltar um pouco no passado aqui, meio Antes de a gente conversar como é que você foi migrar, vamos dizer, para onde você está morando hoje, vamos começar lá atrás. Meio, é, no seu caso, como é que você é, começou? Como é que foi esse início? Desde sempre você já tinha essa ideia de trabalhar como ilustradora? Uhum. Você, você, o que foi que deu esse, esse ânimo inicial? Tá,
2: então vamos lá, lá numa viagem do tempo, quando eu acho que eu tinha, acho que desde quando eu era bem novinha e eu digo, tipo, três anos, quatro anos de idade, eu já mostrava uma certa aptidão para ter uma, mer- uma mente criativa, né? Por exemplo, é... sabe quando no prezinho você recebe massinha de modelar para fazer qualquer coisa? Sim, sim. Então, tipo, logo de início eu já tentava fazer é, formas mais construtivas, você já via que eu estava tentando desenvolver alguma ideia que tinha na minha cabeça, e eu queria muito mostrar isso para os meus pais, eu queria muito mostrar isso para meus amiguinhos. Eu até lembro que no meu aniversário de três anos, eu fiz questão da minha professora do pré, ou do jardim, eu não lembro, é, colocar essas minhas massinhas, minhas criações de massinha, em cima do bolo, para todo mundo ver. Nossa, eu fiz uma birra
1: é, Tipo, hoje em dia que a galera tem, aquele, tem aqueles bolos com pasta americana Que estamos aqui no Brasil, né? Que tem um esquino em cima, ah, algo assim Você não, tava não só à é frente
2: um pouco... do seu tempo, só, né? À frente do meu tempo, assim, nossa. assim eu, eu dei o passo, o primeiro passo pra essa área da gastronomia, né? Super artística, né? Enfim <risos> E aí, assim, com o tempo, isso foi evoluindo, aprimorando, né, aquele rabisquinho, meu indigêneo, começou a tomar um pouco mais de umas formas complexas, foi evoluindo, e aí mais ou menos quando eu cheguei aos meus 13 anos, 14 anos, que aí comecei a ter contato com, tipo, outros conteúdos, por exemplo, eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a assistir, né, da, tipo, animações, é, o, a febre dos mangás começou no Brasil, TV Globinho, né, todos esses programas, assim, e aí começou a bater aquela curiosidade de saber, ah, como é que eles fazem isso, né, caramba, uma animação feita à mão, né, como é que é esse processo, aí você, não tinha o YouTube na época, infelizmente, né, então dependia muito das matérias que que geralmente as televisões na época traziam. né Então se a TV Globo falava de uma matéria falando sobre os mangás, eu ficava super animada, eu gravava nas, nas fitas de VHS para poder reassistir depois Aí, qualquer matéria de jornal, qualquer matéria de revista, eu sempre tentava coletar né, todo tipo de material que pudesse me ajudar nesse sentido. E aí, então, que chegou o momento de eu escolher o que que eu quero da minha vida, né, o que que eu quero na minha carreira, né, quando eu comecei a prestar para o vestibular. E foi aí que eu pensei, cara, será que eu escolho um curso relacionado a artes visuais? Ou será que isso não passa de um hobby que eu posso deixar assim, para depois? Eu posso deixar um pouquinho de lado e me focar realmente numa, aspas, né? Numa carreira mais segura, né? Numa carreira que me oferecesse uh, melhores condições de trabalho, né? E foi aí que eu decidi que eu ia prestar para artes visuais, né? Para a preocupação dos meus pais, querendo ou não. <risos> e ia
1: falar, devem ter da loucura, só alegria. E...
2: Não, não foi loucura, né? Porque, assim, por muita sorte, os meus pais não se opuseram à minha ideia. Era muito difícil eles negarem qualquer tipo de não sei, qualquer tipo de ideia mirabolante que eu tivesse na cabeça. Mas, assim, entendendo o lado dos meus pais, é fácil fácil compreender por que eles estavam preocupados. Até porque, assim, como é que você vai explicar para uma geração como a deles, de que, ah, eu vou me sustentar com artes? Como artista? Tipo, como é que é a vida de um artista? Como é que eles fazem para ganhar dinheiro e para conseguir se sustentar nos próximos 10, 20 anos, sabe? É uma coisa que até mesmo eu, na época, não conseguia explicar direito. Então, foi bem difícil eu tomar essa decisão e, de fato, falar: não, eu vou cursar artes visuais, né? Uhum. E tanto aqui é quando uma curiosidade, quando você cursa para artes visuais ou pelo menos na época que eu prestei, é obrigatório você escolher uma segunda opção num curso tradicional, digamos assim. Uhum. Por quê? Porque na primeira fase, para qualquer curso relacionado a artes, né, não somente artes, mas dança, teatro, enfim, você primeiro faz uma prova prática. Se você não passa pela essa prova prática, você é automaticamente eliminado. Aí você vai para a segunda opção do curso tradicional que você escolheu, que no caso, no meu caso foi biologia. Olha só. Olha Caramba, o que a gente que deu. <risos> né, Sim. tem um pouco a ver justamente por causa da minha infância porque além de desenhar eu gostava muito de documentário sobre vida selvagem, sobre animais sabe, coisa chata que ninguém gosta de ver, mas eu gostava Sim, pra caramba de assistir
3: a atenção, né, você... né?
2: E, tipo, isso me cativou muito. Então, você via que geralmente quando eu desenhava, você via que tinha alguma coisa a ver com animais. Né? Aí, eu comecei a descobrir sobre é, livros de mitologia, de seres extraordinários. E eu falei: caramba, velho, eu quero criar essas coisas. né? E na época, eu também pensei na possibilidade de, se eu não passasse em artes, eu poderia vincular artes com biologia, fazendo o quê? Ilustração para livros ilustração de anatomia ou ilustração, sabe aqueles livros de biologia que você abre e não é uma foto, é alguém que desenhou sim, um, sim. um ser humano um peixe, um ecossistema tipo, eu pensei que eu poderia vincular as, as duas coisas fazendo isso, então eu acho que eu escolho biologia também justamente com essa ideia assim, no fundo da minha mente.
1: Não, que é uma ideia boa o problema é que na prática quando chega lá, não é bem pra aí que vai
3: né?
2: Exato, não foi bem assim, <risos> eu aprendi na marra, né, essa experiência que nem tudo que você espera que aconteça na sua vida, eu acho que pra tudo, né, algumas vezes você tem que tomar muito cuidado com as expectativas que você acaba criando, né, não é né? ruim, mas se você for longe demais, né, se você for alto demais, a queda depois é bem dolorida, assim.
3: Não,
1: nem fala, eu eu digo, exatamente como a gente tava conversando aqui em off, né, antes de começar a gravação, que a ideia do começo é essa, porque... A gente não está preparado, a verdade é essa. A gente chega lá nós jovem, né? Jovem man- mancebinho, bonitinho, chegando aos 16, 17 anos para fazer prestar um vestibular, às vezes não tem noção. E como tem o, o, o um, eu escutei um relato de, de né, pessoas próximas, uhum. a pessoa adorava, se inscreveu, fez um. um Um ano inteiro de de engenharia florestal, porque gostava, adorava estudar aquilo, para um ano depois perceber que não era aquilo que ela gostava. De fato, mudou para a ciência da computação. Para
2: você ver, mas é tão comum. Para você ver como é que é.
1: Porque ela gostava muito daquilo como uma questão de, de, sei lá, um amor a mais, de de um hobby, vamos dizer. Mas para trabalho não foi, então é bem complicado então a gente tenta aqui pelo menos mostrar um pouquinho para ajudar sim, os nossos também porque juvenis. eu acho
2: que é uma hora muito, c... eu, eu acho agora que é muito cedo você cobrar tamanha responsabilidade justamente pra um estudante que acabou de ingressar nesse mundo, já até que pular de cabeça no mercado de trabalho e tem que decidir naquele momento, meu Deus, se eu não escolher um curso bom eu tô lascado nos próximos na próxima década, sabe? Hum,
1: é terrível, porque é, é, pelo menos eu falo de Brasília, né? Uhum. moro em Brasília. Brasília, como todo mundo aqui, que já escutou o, o começo sabe, é a cidade de concursos públicos. Você uhum. faz uma, uma, uma faculdade, um curso, para você entrar em algum cargo público. É isso, uhum. não é isso. É isso, não, isso. Não, não é maioria, mas, assim, obviamente, não é maioria, né? Porque não tem cargo para todo mundo, porém, Sim. é o foco da grande maioria. E os pais, como você falou até agora há pouco aí. A geração antiga tem essa questão de ter um trabalho fixo, receber o seu dinheiro sempre certinho, você ter Ah, uma segurança... Para você poder que... se
2: aposentar bem depois.
1: É, hoje em dia, não é aposentar não, gente. Desculpa, é, hoje em dia. É... <risos> hoje em dia, você se vira aí, vira grileiro, vende terra que não existe, porque tá, tá, tá difícil o negócio aqui. Não, gente, tá não sejam ilícitos, tá? Uhum. Mas o, o ponto é, é ter segurança, né? Exatamente isso. Então, Sim. é uma situação complicada até pela geração mas hoje em dia, nós estamos vendo nascer novas profissões, novas maneiras de trabalhar, né? Com certeza. E aí tudo isso, por ser uma coisa nova, às vezes não entra, é mais complicado né? nem não dar o apoio. Muitas vezes os pais até querem dar o apoio pra gente, mas por não compreender, a uhum. gente sent, não sente aquela, aquela firmeza, né? Tipo, ah tá apoiando porque me ama, né?
2: É tipo o medo do desconhecido, que é a coisa é. mais natural o ser humano.
3: Normal, normal. É super
2: normal errar, só que é tanta pressão em cima disso, que é claro que você tem medo de errar, de desapontar os meus pais. Eu fiquei com medo de desapontar meus pais, né, com a criação que eu tive, de sempre tentar tirar uma nota boa, sempre lembrando, né, putz, meus pais estão pagando pela escola, porque eu, no meu caso, eu não estudei em escola pública, né, por muita sorte na minha vida, eu tive uma bolsa, que eu consegui numa escola particular, é muito custo, e eu consegui manter essa bolsa justamente por causa das minhas notas, né? Do momento que eu tirasse uma nota baixa, tchau, esquece, se vira. né Então, para mim, sempre foi muito importante tentar manter né, os estudos em dia e nunca, de certa forma desapontar os meus pais nesse sentido
1: né? imagino eu imagino porque eu já passei por algo assim, mas eu sou o lado que deu errado <risos> então parabéns
2: ai, não fala assim
1: não, não, calma, eu tô falando de coração aberto aqui, as minhas as minhas experiências são exatamente pra ajudar a galera que tá ouvindo uhum. dá pra chegar em algum lugar, gente Talvez ah. não muito lá em cima, mas dá para chegar, relaxa. Mas, é. obviamente, se tem uma possibilidade, corra atrás. Mas eu te entendo muito bem, muito uhum. bem mesmo. Uhum. Eu já passei por isso, não, não, não fica mal mesmo. Não, não, relaxa. Não,
2: é mas é, essa é a máquina do tempo com relação a como é que eu cheguei no ponto uhum. que estou hoje. Né? O que me levou a correr atrás de uma carreira em artes.
1: Tá. E antes de a gente conversar um pouquinho mais a respeito do trabalho em si, só para essa parte de auxiliar um pouco quem está seguindo essa linha, porque pelo menos na minha época, no tiozinho um pouquinho mais velho, uhum. é, a galera fala assim, eu gosto de desenhar. Ah, segue uhum. esse curso, esse outro curso, tanto que o pessoal fala assim, não gosto de desenhar, gosto, então faz o... como é que era o nome? desindustrial industrial ou coisa do é, é assim. Tipo é o que o pessoal falava naquela época. Hoje em dia nem sei como é que tá, né? Ah, que Mas eu, eu gostaria realmente que você desse dicas práticas, exemplo. A pessoa uhum. gosta de. A pessoa tem um dom para desenhar, Peça né, uhum. ilustradora. Ou, ou, ou qual seja. Qual as dicas que você dá para a pessoa se preparar de repente para conseguir, de repente, brilhar um pouquinho mais para frente aí?
2: É assim, primeiro vamos começar com nomenclatura. Muita gente né, yeah, fala que isso. nomenclatura, adoro. yes. Vamos usar o que você falou como exemplo, dom. Essa é uma palavra complicada para quem tá nesse ramo. Né? Ah, você tem o dom de desenhar. Eu falo, né, assim, eu tenho aptidão para desenhar, mas não significa que eu já nasci sabendo, né, que isso é uma coisa que, assim, não digo que vocês estejam usando com é, essa conotação, mas eu já vi muita gente uhum. querendo justificar tudo que eu faço, como tipo, é dom... Tipo, tenta tirar um pouco, um pouco muito do esforço que você coloca no seu trabalho, simplesmente justificando como é uma coisa inata, ou uma coisa que você nasceu com. Eu falo, não, gente, assim como todo mundo nesse, nesse universo, eu tive que aprender na marra, eu tive que correr atrás de conteúdo, eu tive que praticar acima de tudo para chegar no nível que eu tô, né? E isso depende muito de força de vontade, isso depende muito de o quão afim você tá... Uh, disposto a, a doar energia e tempo para correr atrás disso. Então, assim, primeira coisa que eu falo para quem quer ingressar nessa área é pratica corre atrás de referência, não importa qual seja, porque muita gente pode falar ah, essa referência tá errada, ou ah, isso não é desenho, isso não é ilustração ou ah, esse artista que você curte cara, eu não considero ele como artista, porque ele não segue sei lá, uma vertente clássica das artes, ou ah, ele não é um cara muito influente, você fala não, segue aquilo que você se identifica com, e ao mesmo tempo, tenta criar essa sua identidade nas coisas que você faz né nas produções, no seu trabalho trabalho. né? porque é uma coisa que eu ainda hoje acho muito difícil de fazer, de você se identificar com o seu trabalho, de você colocar a sua marca registrada nas suas criações, de você ver, por exemplo, uma ilustração, né? por exemplo, hoje você pega um artista tipo Neil Gaiman, você bate o olho, você sabe que é o cara, você sabe que é ele, né? com a mínima das expressões possíveis, e isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil você alcançar como artista, a sua identidade visual, sabe? de você consolidar é, essa imagem para você então assim primeira coisa que eu falo é pratica 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 não importa se seu trabalho para você esteja aspas ruim não esteja te agradando Sempre começa assim, né? Você nunca vai acertar logo de início, você vai produzir conteúdo que talvez você não esteja satisfeito, que você fala, nossa, meu Deus, eu não quero colocar isso no meu portfólio, porque, nossa, que horror. Mas não, coloca, pra você ver a sua evolução, pra você sempre tentar se impulsionar, se impulsionar sempre com o intuito de evoluir, sempre com o intuito de querer mostrar algo melhor, sabe? Eu acho que é isso que eu posso falar, assim, de começo, pro pessoal. Isso que você comentou,
1: a questão do dom, né? Uhum. Eu acredito assim, algumas pessoas nascem com a facilidade. Facilidade, quando eu falo facilidade, eu não estou falando que ah, é simples, não é isso? Não, não, não. Mas, mas exemplo, eu, a minha esposa ela tem uma, 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 um donzinho, vamos dizer, né, como a gente usou agora há pouco, para ela mais tranquila de entender assim. a matemática no geral. Uhum. Eu. Quando eu fui atrás para poder fazer formação e tudo, para mim foi uma coisa mais, como posso dizer, é, eu tive que praticar muito mais. Sim. Foi um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, eu acredito que é mais em cima disso que eu tô querendo Sim. dizer, tá, gente? Não tô falando que é simples, não, pelo amor de Deus.
2: Não, não. É, assim, eu super te entendo também, porque eu era péssima em matemática, eu era péssima com números, aquilo não entrava na minha cabeça com a mesma facilidade, por exemplo, de aprender biologia ou química. Então, assim, Sim. eu entendo que quando a gente fala algumas vezes de dom, né? Nesse sentido de, ah, você tem mais facilidade de absorver certos tipos de informações do que outras, né? É,
1: e exatamente por isso que eu falo, né? Além de tentar auxiliar que a galera mais jovem, pelo, eu tento também ajudar muito o pessoal mais velho, porque já ficando mais velho, aí a gente acha que já passou pela, obviamente, como diria o Gai Sansei, a gente passou já pela parte da né, da primaverinha ali da idade, né? Uhum. É mais complicada a nossa vida. Porém, não acabou, cara. Só uhum. um pouco mais complicado, complexo, às vezes, você, né, tem que correr um pouco mais atrás, Sim. então, não deixe, né, porque tem um, um obstáculo, não desista. Exato,
2: é... acho que é mito, você fala o termo, né, macaco velho não aprende novos truques, ou cachorro velho não aprende novos truques, não sei, só sei que, assim, tudo depende de você e da sua autoestima, se tá disposto a correr atrás ah, porque eu sou velho, eu não tenho tempo não, assim, tempo você tem o, a diferença é para que, que você tá investindo o seu tempo se você quer investir num trabalho que você já tá engajado faz anos, beleza é sua escolha, mas não dá para falar que a sua desculpa é falta de tempo sem você analisar bem tipo, que tempo é esse que tá disponível para mim, sabe, porque a oportunidade sempre tá lá a questão é, você quer abrir essa portinha ou você quer manter ela fechada e continuar com a sua vida? Né? Eu acho que é essa que é a grande diferença. Oh, pro véi,
1: eu vou dizendo uma coisa. Tem uma parada. Comodismo um, mata a gente de pouco em pouco. Porque você já é bom em alguma coisa. Mas você não gosta daquilo. Mas você já sabe como é, ela, como é que funciona aquele ramo. Então você abrir mão daquilo e, e, e começar outro é muito mais complexo. Então entra nisso que você falou, né? E muitas vezes a própria vida e até quem te cerca tá? Espero que não seja... O que você falou não não foi o seu caso, mas já aconteceu comigo e com pessoas que eu conheço. Você usou o exemplo do macaco velho, do do cachorro velho não aprendeu novos truques, é porque a galera em volta tá com o jornal batendo no cachorro. Aí o cachorro assusta e não vai aprender nada novo
2: exatamente
1: é, é muito complicado, então gente, corra atrás vai lá, tenta pelo menos tenta, tá? uhum. mas tenta de verdade com o coração,
2: exato, tenta de verdade sem criar barreiras sem, sem ir muito com aquele pensamento de ai ah, eu vou tentar, mas eu já acho que não vai dar certo sabe eu sei que é difícil algumas vezes quebrar essas barreiras, mas tenta sabe nem que seja um, um podcast que você escuta, um vídeo que você escuta, uma matéria que você lê, assim, dá, dá uma chance, sabe, dá uma chance porque quem sabe, essa chance que você abraça não gera outras oportunidades para coisas que você nunca jamais ia imaginar na sua vida.
1: Exatamente, é isso mesmo, eu concordo 100%, tem nem mais o que colocar aí. Pelo menos não eu. E aí, May, conversando a respeito disso, já lembramos e vimos, o que você poderia dizer aí pra gente, é, no caso, é necessário ter para trabalhar na área. no caso, assim, uma capacitação básica para trabalhar, tem cursos que se fazem hoje em dia que auxiliam, no caso, estamos conversando, obviamente, tá, gente? No caso aqui da May, tá, aquela ilustradora, no caso da área dela. O que, que você poderia dizer para o pessoal aí? Ué, que meio de capacitação tem? Além, obviamente, do curso que você fez, né? Uhum. Você é formada. Sim. O que mais que tem que a gente pode fazer?
2: Olha, eu particularmente, antes de eu ingressar na faculdade, eu não tinha feito nenhum tipo de curso profissionalizante ou técnico que aprimorasse meus conhecimentos com desenho. meio que eu fui aprendi, aprendendo isso na marra, uhum. né? Depois que eu me formei, é, eu fui correr atrás de alguns cursos online, principalmente sobre desenho técnico, anatomia né, e tudo mais. Tentei ingressar um pouco sobre desenho mais. É, não digo arquite- arquitetura, mas sabe, voltado para construção, ambiente sim, sim. Né, esse lado mais visual. Só que, assim, eu acho que de curso mesmo, técnico, pelo menos falando sobre mim, é, foi isso, né? Eu simplesmente correndo atrás de sites que me oferecessem uma mensalidade bacana, da qual eu fiz mais ou menos um aninho, algumas vezes, alguns meses, os cursos que eu queria fazer, e é isso. Eu fui meio que tentando aprimorar os, as, o que eu já conhecia, com cursos online, algumas vezes uma referência que um amigo me passava, um livro, né, alguma coisa do gênero, mas assim, o que eu posso repassar vindo da minha da minha experiência profissional foi isso, né? Do tipo, qualquer maneira que você consiga que complemente né aquilo que você já conhece é válido não importa de onde ele venha né uhum. e é claro né praticar usando um software que você mais é, que você está mais confortável então por exemplo eu comecei a usar os os programas da Adobe, né? Que inclui Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Porque justamente enquanto eu estava fazendo a minha faculdade, eu ganhei uma bolsa de de um curso chamado Saga. Não sei se você já ouviu falar. É um... Saga é uma escola bem famosinha aqui em São Paulo eu não sei se existe em outros estados só que assim todo evento que eu ia de não sei de anime na época né na anime ou de jogos tinha um estandezinho dessa escola que oferecia bolsas né você passava que seu grande. nome e por sorteio né você conseguia um ano de estudo e nesse um ano de estudo você estudava todos os softwares pelo menos o básico da Adobe então é por isso que hoje em dia eu só uso esse software, porque eu aprendi eu comecei a praticar usando o Photoshop, por exemplo né? hoje eu sei que talvez existem outros softwares mais viáveis só que Acabou, meio que eu acabei ficando nesse, nesse programa, né? Justamente por causa desse curso que eu fiz. Ah, né? Mas
1: é legal que pelo menos você trabalha muito bem com o que você já sabe, tá bom.
2: É, então, eu fui pelaquela rota de a eu pego uma ferramenta e tento me profissionalizar com aquela ferramenta, né? Eu acabei me especializando uhum. naquela ferramenta. Não que isso exclua a possibilidade de eu tentar alguma coisa nova em uma outra plataforma, né? Mas, Não, né? Tipo... Compreendo.
1: Uhum. E até acho que é aquela questão, né? Se a gente tá vendo que a tendência ou chegar algo diferente outra plataforma que tem uma melhoria maior, a gente vai comprar ah. aquele barulho e vai atrás, porque... A gente não quer ficar para trás sem trabalho, não é mesmo?
2: não, e é até interessante que nesse tempo que eu fiz a, a saga eu pude ver o quão, assim, algumas vezes despreparado a gente tá para o mercado de trabalho, que a maioria dos alunos né, que tava cursando esse curso, era adolescente que sabe, não sabia muito bem o que queria fazer na vida gostava de jogos, ou gostava de desenhar, ou tava na febre dos animes, e achava que fazendo um curso desses, ia já sair pronto para o mercado de trabalho, tipo, uhum. eu tinha um pouco dessa dessa sensação no meio da sala de aula assim, não querendo é, dizer que eu era a única aluna competente, mas muitas vezes <risos> eu era a única pessoa, a única estudante que tentava fazer as coisas direitinho, entregar no cronograma, apresentar o projeto, não ter medo de levantar a mão, falar, professora, eu tenho uma dúvida, sabe? Fica aquela coisa meio... Não sei, é tipo, toda vez que eu levantava a mão para fazer uma pergunta, ninguém mais levantava. E aí ficou aquela fama de, ah, é é CDF, é a queridinha do professor. É... Ah, nossa, quer chamar a atenção do professor. Eu falo, gente, vocês estão assim, vocês não estão pagando pelo esse curso, mas mesmo assim é uma coisa que vocês têm que aproveitar, vocês têm que absorver o máximo que vocês conseguem, porque aí lá na frente, esse tempo todo que você passou na sala de aula foi pra quê? Né?
1: É complicado, porque eu, eu falo o seguinte, é, pelo menos é a minha visão. Uhum. Depois de uma uhum. certa idade, eu cheguei eu cheguei na idade que eu, eu não, não penso mais nas coisas como gasto de dinheiro, entendeu? Uhum nas coisas como gasto de tempo. Exato. Então, se eu, se eu tô investindo o meu tempo mal, eu tô só morrendo sem aproveitar aquilo.
2: Exato, a porque verdade. dinheiro, de certa forma, você pode até conseguir de volta. Mas tempo é uma coisa que, uma vez que você não, gasta, não volta.
1: Não volta nunca mais. E aí, nessa, eu não sei qualquer idade, mas normalmente jovens, ou quando você não tem nem um boletim, às vezes, para pagar, uhum. entendeu? Você não pensa muito nisso, no dinheiro, no bolso. E também não pensa em investimento de tempo. Uhum. E aí é muito mais fácil ver aquela pessoa que tá levantando a mão, tá se esforçando, você nem tem noção do que que se passa na vida da pessoa, ou uhum. no foco da pessoa, no interesse objetivo, então você só, só critica, uhum. e ainda mais na época a gente é mais jovem, a gente tem um nariz, eu falo a uhum. gente, tá gente, eu tô generalizando bastante, uhum. mas a grande maioria tem um nariz em pé, só pensa no seu lado, isso aquilo outro, então... Ai, ai, às vezes é bom ser um pouquinho mais
2: velho. (risos) Às vezes é bom, né? Você ganhar um pouquinho de experiência e depois começar a rever coisas que você fez no passado e falar, putz, que bom que agora eu sou mais velho.
1: É, o o ruim é quando você olha assim e putz, fiz isso de novo. Aí é triste. Aí é triste. Aí é bem triste. Não não sigam esse caminho, tá, gente? Não que eu tenha seguido, tá? Só falando pra não seguirem, por favor.
2: Mas enfim, é isso que eu ia falar, né? Segue, segue aí com sua vida, aproveite todas as oportunidades que você conseguir. E assim, não tenha vergonha também de chegar num ponto da sua vida e falar, putz, eu preciso estudar de novo, né? Eu, ah, eu acho que eu preciso fazer um um curso técnico para complementar porque acho que não é o suficiente. Cara, vai fundo. Independente de quantos anos você tem. Se você acha que isso vai te fazer bem e que vai te ajudar, faça, sabe? Uhum. É melhor do que ficar parado e ver a oportunidade de passar e depois se arrepender.
1: Não, demais. Uhum. E aí, meio vamos lá. Uhum. seguir nessa linha aí, né? De, de profissionalizar e tudo mais. A gente tem, no caso da profissão, né? Tem uhum. o que seriam... É divisões uhum. vamos dizer assim porque obviamente tem vários tipos de, de ilustrações tem conceitos uhum. os estilos e tal certo. mas é, como é que é essa questão de, de ramo dá o exemplo da do, da medicina né a gente tem o urologista, a gente tem o pediatra, no caso da ilustração, tem esses ramos? Quais são esses ramos? Quais são essas diferenças que tem?
2: Assim, tem ramos, sim. né? Por exemplo, eu prestando para artes visuais, eu tentei me focar um pouco mais na parte de Ilustração para é, marketing, para material promocional, algumas vezes ilustração mesmo focando em outras áreas, por exemplo. Eu pensava que eu ia ilustrar para a indústria de games, que era um dos meus grandes focos na época, né? mas eu sabia que também tem. É... Enfim, tem vários outros tipos de ramos que, infelizmente, eu não cheguei a me aprofundar, né? uhum. mas eu claramente vejo essa divisão. E hoje em dia, é até engraçado, né? E só agora que eu tô procurando diversificar um pouco dos meus ramos e tentar aplicar ilustração em áreas que eu nunca imaginei. Por exemplo, hoje, eu nunca pensei que eu ia aplicar ilustração para, por exemplo, design comercial, né? Uhum. Tipo, eu sempre... é né? por isso que eu falo, é sempre difícil você tentar separar o que é o hobby e o que você consegue aplicar no mercado de trabalho propriamente dito, né? Por exemplo, eu ainda tenho o sonho de um dia poder trabalhar numa empresa de games ou poder usar... Uh, as minhas ilustrações, meus projetos voltados para esse ramo, mas hoje em dia, o que eu vejo mais é usar ilustração na parte de divulgação, né? na parte de criação de conteúdo, ainda mais porque essa área vem crescendo bastante né, ultimamente, uhum. ela uhum. meio que acabou sendo vinculada uma com a outra, né, e é isso, né, uhum. hoje essa, esse é o meu foco, né, atualmente a minhas, as minhas ilustrações elas são integradas com produção de conteúdo digital, né? Então, por é, exemplo, o no... que é uma uhum. coisa que eu estou trabalhando hoje, eu acho que cinco anos atrás, dez anos atrás, eu não me imaginaria nesse trabalho. Sabe? É meio <risos> Cara, surreal.
1: Eu, imagino, imagino sim, porque as coisas, cada, cada, vez, cada vez que passa, né, mais tempo passa, Mais rápido, assim, mudam, vamos dizer assim, a a forma, o mundo no geral. E isso daí realmente, se me falassem há uns 10 anos atrás, eu não acreditaria. Até eu acho talvez por um pouco de de até... Vou falar que não é desprezo, desprezo é feio, não é isso. Uhum. É por questão de às vezes não chegar com a importância que tem, principalmente a questão de ilustração. Uhum. Porque, vamos ser sinceros, né? hoje em dia não, hoje em está mudando, dá para se fazer o um nome, eu, sei, eu fico muito feliz com isso. Uhum. Mas é, voltando para a questão das gerações, né? antigamente, se eu falar, é como a gente conversou no início, né? ah não, eu vou, eu vou trabalhar com ilustração, a primeira coisa que vem embaixo o velho o de outra era. Você vai de... você vai desenhar? Isso não uhum. dá dinheiro, não dá visibilidade. É mais ou menos isso. E hoje em dia não. Vamos tirar aqui pelo seu trabalho com no, pelo Magic Noobs. as suas uhum. thumbs cara são excelentes. No dia dessa gravação aqui, gente, tem uma thumb que eu tô apaixonado, que é do vídeo de hoje do, do que o Charles postou hoje é quarta-feira e eu tô eu, quando eu vi, eu morri de rir. Dos cavaleiros. Eu dos cavaleiros. Cara, é ah. demais. Ah. É Magic Noob, que é a estante. É GW, Cavaleiro do Zodíaco. Aí na Thumb tem o, <risos> o ganso. <risos> e vem certinho, né? De perfil, como se fosse os Cavaleiros do Zodíaco. Eu achei sensacional. Ó. Sensacional. Então,
2: é uma coisa que, assim, agora eu vejo as minhas ilustrações eu dou risada, porque eu nunca imaginaria estar empregando elas da maneira que eu emprego elas hoje, né? Eu sempre imaginei que eu provavelmente iria ilustrar, por exemplo, conteúdo, material educacional, principalmente, que foi como eu comecei, né? Ah, tem aqui um livro infantil, né? Que essa editora precisa de ilustração. Aí, geralmente, o que eles faziam? Eles me contratavam para fazer uma ilustração bem simples, me pagar para fazer ilustração acabou parte para próxima né só que com essa migração também do material impresso para o material digital né a demanda também muda né então por Sim. exemplo eu não recebo mais tanta demanda para fazer ilustração digital hoje eu tenho mais demanda para fazer favores bem pequenos por exemplo não somente também meio de vídeo mas por exemplo a capa da minha do meu canal da Twitch, capa do meu instagram capa do meu twitter t- é... Imagem de perfil de uma outra rede social, sabe? Você vê que a coisa vai mudando, né? De, de temática, assim. E aí você meio que também tem que acabar adaptando o seu trabalho para esse tipo de ambiente, né? Porque tem vezes que um estilo não agrada muito para essa, essa tarefa, mas para outra coisa encaixa certinho. Então você sempre tem que estar tá evoluindo, você sempre tem que achar maneiras de dar uma, uma flexibilizada né? Nos seus, no, 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 na sua linha de produção, digamos assim.
1: Com certeza. E acreditar que também, não sei se isso gera um grande grau de diferença, mas você fazer desenhar por formato da tub, né, do, do canal do é. Charles, e de repente para mim eu vou pedir algo para o Instagram uhum. já, já, o formato pode é diferente questão de, de, de da, da resolução do tamanho
2: Exatamente, e assim, como agora é tudo digital, a gente não tem tanta essa preocupação, mas antigamente, né? Nossa, eu falo antigamente como se fosse é, muitos anos atrás, né? Mas, a tipo, década de
1: 20, 1920.
2: É tipo isso, mas quando ainda se trabalhava bastante como de impressa, você tinha que ter uma cuidado com a modo de cores, que é uma coisa que a gente usa bastante. Nossa. RGB ou CMYK, porque algumas vezes você faz um baita trabalho e você esquece de mudar essa configuração no seu, seu software. Aí na hora que você imprime o trabalho, você vê que as cores estão totalmente diferentes, né? uma é. mensagem que talvez você queria passar com cores, composição, se perde, justamente Vai. porque é. você esqueceu um clique, uma, uma função que você esqueceu de ativar, pronto, acabou. Então, assim, né, não é somente uma questão do seu estilo visual, é uma questão também...
3: Não, tem de, muita coisa, né?
2: Da plataforma que você está publicando o seu trabalho, né?
1: Ah, tá. Ah, antes de a gente continuar, só queria falar uma outra coisa, tem uma outra otra outro aqui que você fez que eu também morri de rir que é o do Roda Roda de Iquiti.
2: Ah <risos> essa até o Charles até o Charles quando eu mandei esse arquivo para ele, ele 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 ficou sem palavras ele ele eu acho que deve ter dado risado por uns 5 minutos assim <risos> é isso que é o muito é, é a graça de fazer as thumbnails é você pegar um tema e, e trazer um pouco de humor para thumbnail não é somente um desenho é justamente você bota um pouquinho da sua da, da sua alma né, do seu senso de humor naquele desenho, e quando você consegue puxar uma reação dessas, pronto, para mim é uma sensação de minha missão tá cumprida, eu, eu, meu trabalho aqui Sim. foi feito com toda a excelência que eu podia entregar esse trabalho.
1: Não, para mim foi, foi sensacional, e, e, e sinceramente, porque quando eu vi o, o, o Gadwick daquele jeito, com. com... O microfone do Silvio Santos é meio claro, que de rir, né? Você, mas, até enfim. Você
2: até escuta a voz do Silvio Santos. Você até escuta a voz do Silvio Santos assim pra uma ilustração dessas, mas enfim.
1: Pra mim, essa é a voz dele agora e já era. Acabou <risos> com toda a magia que tinha do, do, do personagem do médico. Agora. <risos> agora é o velho louco que faz criança chorar. Ai. <risos> Vai, gente, é isso que o Silvio Santos faz. Só estou falando é. a verdade aqui. Desculpa. Não, deixa de lado. <risos> Voltando aqui, é meio... então o que eu poderia dizer aqui a mais para falar nessa parte de, né, de diferença de, uhum. de ramos né, na profissão? A pergunta é: hoje, hoje em dia,
3: uhum.
1: ou a forma você trabalhando, principalmente fora, né? Uhum. Você está morando fora do nosso país maravilhoso. Por trabalhar com a plataforma digital, é mais fácil, não? É, tipo... Que permite isso, né? Se fosse uma coisa, é, tivesse que realmente fazer um, um cunho físico, seria mais complexo, não seria...
2: É assim, né, com, o, com as mudanças no mercado, o termo muda a maneira que você exerce sua percepção, a plataforma que você usa, né? Para quem não sabe, eu tô morando na Holanda, faz já uns cinco meses, eu vim aqui por causa de uma oportunidade de trabalho que me ofereceram, não necessariamente envolvendo a área de artes, mas, enfim, né? condições bem melhores... E estar engregado nesse mundo digital te oferece facilidades que eu não imaginaria que eu teria se eu tivesse que fazer um trabalho presencial, né, um trabalho mais tradicional que envolvesse, né, por exemplo, ilustração, papel, tinta, né, entregar aquele projeto... Né, no original na mão do meu, uh, do, do meu chefe, né, do meu empregador. Né. Então, faz, ter a possibilidade de trabalhar remotamente só com a necessidade de ter um notebook, acesso à internet e o programa que eu uso para fazer minha distração é uma mão na roda, né, facilita bastante e te dar uma flexibilidade que antigamente você não tinha, né? Uhum, é. Mas é claro que com a digitalização, né, do conteúdo, isso também requer que você corra ainda mais atrás, né? Então assim, se tá fácil para você produzir trabalho também fica fácil para você sair divulgando o seu currículo, sair divulgando o seu trabalho, né? É bem mais acessível, bem mais prático agora você divulgar o seu portfólio pela internet. Só que isso também te traz desvantagens, né? Porque, assim, internet é um mar de informações que acaba se perdendo muito fácil, Sim. Né? Então, é sempre você estar tá constantemente lá martelando o seu trabalho, mostrando o seu trabalho, é, é, reforçando a sua autoria em cima daquele trabalho, porque, assim, infelizmente hoje em dia é muito fácil alguém pegar o seu trabalho e dizer que é dele. é Dizer ah, que é,
3: mas...
2: é dele e na hora que você vai correr atrás é uma puta dor de cabeça, Aí você tem que contar com seus amigos, fazer meio que uma... Não, você tem que fazer meio que tipo uma mobilização e falar, gente, vai lá, denuncia o cara, dá uma força pra mim, porque ele, ele meio que roubou o meu conteúdo. Eu já tive casos, assim, vários casos que eu cheguei a postar uma ilustração, só que, assim, eu era, meio, eu era meio ingênua na época, então assim, eu simplesmente postava a ilustração, mas eu não tinha mecanismos que... Meio que garantisse que aquela ilustração era da minha autoria, sabe? Marca d'água, hum. é, assinatura, maneira que eu deixava o meu projeto visível. Então, assim, era muito comum que alguém, assim, debaixo dos panos, tomava o meu trabalho e falava, vai, ah, é meu. E depois pra você provar, né?
1: Caraca, passar por isso deve ser uma... Cara, que ódio. Eu dei é, isso. é,
2: é Mas eu sempre bastante gastura.
1: Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Cara, como é que eu consigo fazer isso sem, sem botar nem que seja assinatura digital, né? Porque o que mais tem é pilantra aí, uma das coisas também que eu fico com muita raiva, eu já fiz isso muito, de, antes eu fazer muito, depois de, de ver a importância, né, que de fato uhum. tem importância do trabalho, eu comecei a acreditar, mas muita gente pega a imagem coloca e não põe fonte, não põe de onde é, não uhum. acredita quem foi que fez, Exato. e, e cara, isso, isso, isso pra mim é, hoje em dia chegou no nível que até aquelas páginas de Instagram de meme, fazem, até
3: já fazem isso,
2: Sim, mas <risos> agora penso, é uma prática que ficou infelizmente tão comum que é na hora que você vai tentar né, reivindicar um trabalho que é seu, feito com o seu próprio esforço, é do tipo uma coisa trivial sabe, que não merece Ah. muito tempo. E isso fica uma coisa chata, só que infelizmente você aprende a lidar com isso, né? Então, por exemplo, hoje não basta só uma assinatura, porque uma assinatura sei lá, o cara vai no Photoshop ou qualquer programa básico né? no celular e tira. É muito simples. Agora tudo é né? muito acessível, até mesmo... Assim, se a ferramenta está acessível a você, pode ter certeza que essa ferramenta também vai estar acessível a pessoas que não tenham boas condições, né? Então, assim, hoje é marca d'água, quando você posta em uma rede social, você usa todos os tipos de, sei lá, menções, hashtag, ou proteções que você poderia implementar no seu trabalho. Mas, assim, sempre ainda a porta está aberta para alguém, né? publicar seu trabalho de maneira inadequada, então é paciência, né, faz parte da profissão.
1: É é complicado porque assim, entra muitas muitas dores de cabeça, desde a dor de cabeça que a pessoa tá pegando seu trabalho de repente querendo ganhar crédito em cima dele, às vezes você faz uma arte como eu faço, Eu, eu já fiz algumas coisas e a galera pega e muda o contexto.
3: Uhum. Então, assim
1: né? cara, a dor de cabeça não é só a gente pra pessoa ter roubado em si ou tá usando, não é? Tem gente que acha que ah, não, ele não quer que, que poste outro lugar sem cena. Não é isso, gente. É porque cara, o negócio é, é bem cabeludo. É... é
2: bem cabeludo e é bastante burocrático, né? Assim, a gente quer que o nosso trabalho seja divulgado, porque isso só ajuda a gente, mas assim, com os devidos créditos né Sim. e sempre de uma maneira saudável né porque tem gente que simplesmente toma a autoria do seu trabalho e acaba gerando lucro em cima disso o que é a pior coisa que pode acontecer né então assim pedindo assim um recado para todos assim que costumam compartilhar bastante esse tipo de conteúdo pode compartilhar mas não se esqueçam de dar os devidos créditos a qualquer que seja o autor. Ah, mas eu não sei, eu peguei na internet então até a pessoa que repostou sabe, a matéria foi tantas vezes repostada que meio que o auto, autor acaba se perdendo.
1: Se perdendo, acontece muito isso. Né? Muito
2: a pessoa tem a preguiça de tentar fazer aquela retro pesquisa e saber da onde veio a imagem e aí acaba postando de qualquer jeito e isso só acaba né, piorando um pouco as coisas. Então assim, um pouquinho de atenção assim, não faz mal a ninguém, não vai tomar o seu tempo. E pode ter certeza que essa pequena ação já faz assim toda a diferença, ainda mais para artistas que dependem da divulgação do trabalho para poder se sustentar, assim.
1: Não. Vamos, vamos aí, vamos, vamos ser lícitos, tá, pessoas? Vamos fazer coisa certa, por favor. E aí você tocou no... no, no, Já já tinha comentado isso um pouco antes, eu estou querendo fazer essa pergunta, mas eu eu me perco muito fácil, desculpa. (risos) (risos) No caso, qual seria o investimento para você ter, no caso, um um aparelho, né, um um PC bom para trabalhar na área?
2: Olha, eu não vou negar que... Seja assim, não digo que é a prioridade, mas já que agora esse mercado está tendo esse movimento de digitalização, acho que assim, minimamente um PC que aguente qualquer software que você esteja usando atualmente para trabalhar. E isso inclui também um PC com uma boa memória. Placa de vídeo? Ajuda? Ajuda. É essencial? Talvez, mas... Eu já procuro pensar assim mais para frente, né? À medida que você começa a se aprofundar mais na área, a demanda tende a aumentar. E se você não tem um maquinário bom para dar conta dessa demanda, aí ela, ela lascou, né? Então, acho que, assim, o, investir num computador bacaninha vale a pena. Investir numa tablet, que, por exemplo, eu uso uma tablet bem, bem simples, da Bamboo, da Wacom. Mas, por exemplo, talvez daqui alguns anos eu queira investir numa tablet melhor, né? numa daquelas tablets que você já desenha diretamente na tela, né? Que eu acho bem melhor. Sim. E é isso, né? Assim, Assim, não precisa ser de imediato, logo que você começa. Eu acho que, assim... Só de você ter até mesmo um caderno, um caderno com uma caneta de você poder praticar sempre, de você não deixar né, parar, já é um ótimo começo. Mas, futuramente, eu aconselho começar já a pensar em investir um pouquinho em um ferramentário bom, né? Assim como toda profissão, né? Se você não tem ferramentas boas para trabalhar, por mais que você coloque 200% do seu esforço, a qualidade do trabalho acaba sendo afetada, né? Dependendo da plataforma que você usa, né? Se as condições não estão favoráveis, infelizmente, isso vai afetar na qualidade do seu trabalho.
1: É. Ou seja, gente, se você não pode entrar na área e trabalhar, tá? Sei lá, com o Mac Talk de 84, que não vai rolar. Então, é. vamos
3: pegar algo.
2: Hoje hoje em dia, pelo menos na parte de ilustração, você até pode trabalhar com uma tablet que, assim, acho que agora não é extremamente acessível, mas assim, está bem mais acessível do que antigamente e eu vejo muita gente com uma tablet simples na mão mesmo, assim, nem com uma caneta, assim, no dedo mesmo, criando obras sensacionais, fenomenais, né? Então, assim, eu acho que agora está bem mais acessível, mas ainda assim você tem que dar um um pouquinho de... Assim, você tem que dedicar um pouquinho do seu investimento atrás de um ferramentário bom.
3: Sempre. E e ser bom, né?
1: E tentar ser o seu melhor para trabalhar. É o mais importante. E aí, Meio, vamos... Começar a conversar, assim, é, tem mais alguma coisa nesse, nesse lado do profissional que você gostaria de comentar aqui com a gente? Hum. Que eu não perguntei, deixei passar, mas você acha que seria legal falar?
2: Eu acho que uma coisa essencial, não somente para a área de ilustração, mas acho que para todo tipo de carreira, é a sua rede de contatos, ou o que eu gosto de chamar de networking. Network. Eu acho que isso é vital. Assim, eu acho que eu não consigo imaginar qualquer tipo de profissão que não envolva. Networking, no hoje eu olho, né, olho para todos os anos que eu cursei a faculdade, depois que eu acabei a minha faculdade, por mais que talvez eu não esteja numa posição que eu esperava, né, que não que tivesse atendido minhas expectativas de quando eu era mais jovem, eu não me arrependo dos contatos que eu fiz ao longo do caminho, da onde eles me levaram, o quanto de experiência eu ganhei, né, as os primeiros trampos que eu consegui também, por mais que eles não tenham sido, oh meu Deus, os meus melhores Trabalhos foram trabalhos do mesmo jeito que eu consegui, pelo meu esforço próprio, né? E correndo atrás de recomendação, de indicação de colegas de trabalho, e isso me ajudou a crescer bastante, né? E me ajudou a me levar para caminhos que eu jamais ia imaginar. E abrir portas para oportunidades que eu acho que não conseguiria se eu não tivesse investido o meu tempo e energia com esses contatos. Então, assim, gente, é, algumas vezes é chato, mas faz um esforcinho, que aí você vai ver que, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas alguns aninhos você vai começar a colher esses frutos. E eu garanto que, assim, não vai ser tempo perdido. Não vai ser um investimento em vão.
1: É, a gente tende a. a, a... Achar que contatos né, não faz tanta diferença. Muita gente ainda acha isso, né? E a questão de você realmente fazer bons contatos. Um trabalhozinho que você fez lá atrás, eu falo isso por conhecimento próprio. Aconteceu várias vezes comigo, acho que com o ano meio também. O acabou é. de falar isso? Você fez um contato com alguém, lá na frente, a pessoa lembra de você. Por mais que você seja uma pessoa sabe, minimamente educada, que hoje em dia tá até difícil de achar gente educada, é uhum. bem complicado, faz diferença. Se uma pessoa vê que você tem um apreço, um carinho pela forma que você trabalha, isso Sim. faz diferença, e estar tá conhecendo sempre gente é bom, porque e a gente... pessoa vai falar de você, entendeu? Então, primordial. E gente, eu não digo
2: só isso no ambiente de trabalho, eu digo na sua vida social como um todo, né? Por exemplo, se eu dar um exemplo, eu não estaria onde eu estou hoje na Holanda se não fosse pelos contatos que eu fiz na minha época de faculdade, mas eu não digo dentro da sala de aula, eu digo fora também. Né? Parece coisa boba, né? Parece uma coisa muito de né, estudante de faculdade, de, ah, vamos sair para tomar uma cerveja, ou, ah, minha... vamos... Eu tenho a minha agenda né, pessoal para cumprir, mas ah, não custa nada eu me dedicar uma horinha, duas horinhas no meu final de semana para encontrar com fulano, para trocar ideia, para bater um papo. E aí, olha só, né, anos depois, justamente o fulano, que eu bebi uma cerveja no no bar há tantos anos atrás, veio veio para mim com uma oportunidade de emprego, porque... ah, o meu chefe perguntou se eu conhecia alguém que fazia certa certa tarefa, e ele lembrou de mim, olha só.
1: Coisa boa.
2: Então, você vê que o mundo, assim, ele é enorme, mas algumas vezes ele também é muito pequeno dá voltas, e eventualmente a sementinha que você plantou lá atrás, você encontra ela de uma maneira totalmente inesperada. né?
1: Eu eu tenho uma analogia aqui, talvez até os os nerds vão entender mais, não sei, mas pensa como se fosse um grande RPG, tá? (risos) São side quests, então a a partir de hoje sua quest principal é seja uma boa pessoa. Lembra do, do, não sei se vamos demonstrar a idade aqui, forte agora, mas enfim tem uma frase do filme do Bill e Ted que era, uhum. era seja excelente como traduzindo seria algo mais ou menos como seja excelente com o próximo be uhum. né? excellent to the, to, to, the to the others e é isso, é. cara cara, uhum. seja feliz entendeu? Sei. seja uma pessoa boa que uhum. isso vai trazer um fruto acredite, esse negócio Exato. de oh, não o bonzinho só se fode, não cara não ah. é É difícil,
2: mas eu eu gosto de acreditar que positividade gera positividade. Algumas vezes a energia né, que você deixa transbordar para outros acaba motivando essa pessoa a também ser positiva né, e isso gera um, um, isso acaba virando uma reação, uma reação em cadeia, né, e é isso aí, né, isso é também <risos> um exemplo para minha vida, né, as tamineias do Magic Noob, isso foi tudo questão de indicação e de recomendação, não foi da noite pro dia, não foi do tipo, olha, eu conheci o Charles no aeroporto, na, 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 na torre de controle, <risos> e aí ele me falou da ideia dele do canal do YouTube, não, isso eu acho que devou pelo menos uns Quatro anos para acontecer de verdade, né? assim. Desde quando eu comecei a me envolver com, por exemplo, a comunidade de Magic, até eu conseguir contatos com os criadores de conteúdo e eles recomendarem o o meu trabalho para o Charles. Descobrirem que eu mexo com ilustração e finalmente sair a ideia de tipo, ah, você não queria... É, participar desse projeto para fazer thumbnail para um canal de YouTube. Então, tipo, é galera. O mundo é bem pequeno, então a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que ele ele oferece para a gente.
3: Exato.
1: E no meio da internet fica menor ainda.
2: Exatamente. Aproveita (risos) da internet. A internet não é só para fake news, não é só para discurso de ódio. Tem também coisas construtivas e positivas que você pode fazer usando a internet. Então, por favor, façam isso e vocês vão sentir a diferença, vocês vão poder colher os frutos. Talvez, como digo, talvez não hoje... Mas, eventualmente, vocês vão ter um retorno. Isso eu posso garantir.
1: É isso aí. E aí, eu queria aproveitar aqui e comentar aqui, antes de falar a respeito de morar fora um pouquinho, eu de falar que você é um excelente oco. (risos)
3: Oh. <risos>
1: galera que não entende
3: oh.
1: <risos> eu tô falando aqui do Magic, tá gente é... a May também faz uns cosplays de cara, ela fez cosplay do Oco que eu fiquei embasbacada uhum eu tenho meio com um pouco de raiva dele pelo furdunço que ele fez no, no, no T2 recentemente uhum. já saiu, mas cara, ficou maravilhoso aquilo, cara maravilhoso. muito bom
2: é mesmo é um hobby, né, que eu, tento, que eu tento conciliar um pouco desse meu lado artístico, né com coisas que eu gosto de fazer mas é um hobby, eu tento deixar ele um pouquinho de lado, ainda mais nessa época do ano, assim de, de conseguir trabalhar de conseguir sustentar, né, porque querendo não cosplay infelizmente não te dá tanto sustento tenta assim. É, é mais é. gasto do que retorno, né? Então. Hein.
1: É, liga de passagem, fica aberta aí, tá? Se tiver alguma pessoa que, que lida com essa parte de cosplay afins, aí modo mais profissional quiser participar aqui, tá, estamos abertos. May, como é que tá essa questão de, de morar fora? Como é que tá sendo a experiência de estar aí fora? Conciliar o trabalho, é, é, fuso horário, saudade da, da família? Como é que tá isso tudo? Você mora só? Você poderia contar um pouquinho pra gente? Claro!
2: Bom, então, é, eu falei que eu tô morando aqui na Holanda já faz uns cinco meses, eu me mudei no final de setembro do ano passado. Por uma questão de oportunidade de trabalho mesmo. Né? Eu não estava conseguindo me dar muito bem com o trabalho que eu exercia no Brasil. Não que ele estivesse ruim de jeito maneira, mas uhum. é porque, infelizmente, eu não estava conseguindo me sustentar só com isso e estava muito difícil achar alguma outra oportunidade. E no meu caso também teve a questão um pouco de segurança, né, porque, assim, a gente não pode negar que as coisas estão bem, bem complicadas no Brasil hoje em dia, né, e eu sofri um pouco com a questão de não me sentir segura andando pelas ruas, né, tipo, eu ia pro trabalho e algumas vezes eu não podia pensar em voltar tarde para casa que né eu já ficava ansiosa, eu tava com problemas de Nossa, ansiedade, caramba. eu também tenho problemas assim pessoais com a minha família. para dar um contexto, eu, eu tava cuidando da minha mãe junto com a minha irmã mais velha, minha uhum. mãe ela tem Parkinson, só que é um caso bem raro de Parkinson, então se assemelha um pouquinho a demência. né Sim. E por sete anos a gente tava tentando cuidar da minha mãe, tentando se adaptar, né, a todas todos né, os problemas que isso gera né, um período de adaptação que algumas vezes você não sabe lidar com a doença é na marra que você aprende e não deixar que isso afetasse a sua vida profissional era bastante difícil né, tinha dias que alguma coisa acontecia com você e aí você não tinha pique para trabalhar e isso acaba refletindo muito né, na sua postura né, na, 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 no, na energia que você colocava no seu trabalho e isso tava ficando cada vez mais E aí chegou um momento que eu falei, putz, se eu não começar a trilhar meu próprio caminho, se eu começar a, a, a me programar só pensando em cuidar da minha mãe... eu vou ficar presa... nesse Sim. sistema... né? eu acho que eu só vou começar a viver a minha vida... quando... não sei... né? meus pais falecerem... o que não era... não é ideal... mas estava indo para esse caminho... então foi o momento que eu decidi falar... olha... eu sei que é difícil... talvez o timing não seja bom... mas eu preciso agarrar essa oportunidade... porque... quando é que... será que eu vou ter essa mesma chance... né? esse era o meu medo... De ficar muito confortável, né? De ficar na minha zona de conforto. Então, eu acabei me mudando com o meu namorado. Na real, ele já tinha se mudado pra Holanda bem mais cedo do que eu. Ele se mudou em janeiro e eu só consegui... É, se juntar ele em setembro, e aí desde então eu estava trabalhando numa empresa como estagiária, infelizmente esse estágio acabou e eles não renovaram o contrato, então agora reiniciou a caça de uma nova oportunidade, só que pelo menos aqui na Holanda eu sinto que tem uma abertura muito maior para é, expatriado e imigrante achar alguma oportunidade aqui, né? Porque eles são bastante amigáveis com relação a abrir o mercado para estrangeiro, né? Pelo que eu percebo. Tem vezes que tem emprego que requer holandês obrigatório, mas a grande maioria, ainda mais os que ficam perto do centro, né? Em Amsterdã, que é uma zona mais turística, eles super aceitam gente que tenha pelo menos um inglês básico e, assim, talvez não seja o serviço que você gostaria, né, de serviço, de atendimento ao cliente, não, mas pelo menos aqui você ganha um salário mínimo, né, o vale transporte, aqui na Holanda também tem a questão de todo o serviço que você precisar vindo do governo, né, serviço público, pode ter certeza que você vai ter em boa qualidade, aqui, assim, diferente do Brasil, é, você paga imposto caro, você paga, você paga um monte de taxa aqui, mas tenha certeza que uma vez que você paga tudo certinho, quando você precisar de algum serviço você vai receber e não é qualquer tipo de serviço, é um, res, é um serviço digno, sabe tipo, eu acho que isso é um grande diferencial daqui não, pro Brasil
3: diferencial, né?
1: nossa, seria lindo sonhei Ai, rapidamente não.
2: Aqui na Holanda, para você ter uma ideia, é é obrigatório você ter um plano de saúde, não importa qual seja, pode ser até o mais básico que o governo te ofereça, mas você precisa ter, se você não tem, tchau, é literalmente Ah, isso, tchau, vai embora. Aqui, assim, é, pode ser um pouco caro o custo de vida, pode, mas em compensação, o que você ganha de volta vale super a pena, né? Ter a segurança, o conforto, a garantia de que se um dia eu precisar se utilizar dos hospitais ou dos hospitais públicos, eu vou ter um uhum. serviço condizendo com as taxas que eu paguei, com os impostos que eu paguei, né? Uhum. E é surreal, assim, você se adaptar a esse tipo de sistema, né? Porque quando você mora no Brasil, você já tá se acostumado a, perdão o uso da palavra, a se ferrar, a se, fu- não, a se, mas... a se fuder. Falar. <risos> pra, pra aqui, na,
1: que... aqui é mais 16, <risos> não, tá? é...
2: Para tudo que você tem que se usar de de serviço público, você já fala, ai caramba, lá vem, né? Já vou ter que esperar em fila, já vou ter que passar por estresse, já vou ver que vai demorar bastante tempo, vou gastar dinheiro, enfim. E aí quando você muda para um um país que funciona da maneira que a Holanda funciona, você fala, meu Deus do céu, é, é sério que isso funciona? É sério que isso é possível? Uau!
3: Caramba, hein?
2: É é outra realidade, assim, e e com questão de língua, né, barreira linguística sempre existe, mas assim, você acostuma, se você fala um pouco de inglês, você consegue se virar, com relação também à tradição, assim, se você pesquisar um pouquinho, você também acaba se acostumando com o clima daqui fuso horário também é uma coisa que eventualmente seu corpo acaba adaptando né, tipo é um pouco chato é, mas assim, não é um monstro de sete cabeças, sabe, é uma coisa que assim, dá um tempinho, você se acostuma super rápido, sabe acho que é o o menor dos problemas sabe, se acostuma com fuso horário
1: (risos) é, esse negócio de fuso acho que é mais ainda pra questão de trabalhar com com pessoas de outro, né em outro país, você tem que se preocupar um pouco mais com isso, né, mais?
2: Ah, não, mas assim, como atualmente meus freelas só envolvem pessoas do Brasil, então assim, eu não tenho tanta dificuldade assim com o fuso horário, né? Tipo, quatro aninhas de diferença, ah, dá pra, dá pra dar uma, uma fácil. Né?
3: Administração
2: hum. fácil. Uhum.
1: No caso aí, você poderia me dizer algo que você aprendeu com a sua profissão, né, no ramo aí da, da administração no geral, que você levou para sua vida, para sua é. vida pessoal, algo que você aprendeu de fato lá. Eu sempre dou o meu exemplo, né? Na minha profissão, no meu trabalho, eu aprendi a conseguir, é, como fazer ser mais empático. Hoje em dia uhum. eu me coloco mais no lugar do outro, eu tento ver mais o que a outra pessoa sente. Sim.
2: Eu não ah, sei eu... Eu também posso dizer que a minha profissão me deixou uma pessoa bem mais sensível, mais empática, mais atenciosa, não somente também com outras, né, outros profissionais, outras pessoas, só que também comigo mesma, né, eu com a minha profissão eu aprendi a dar um pouco mais de valor para as minhas próprias atitudes minhas próprias ações, porque eu tive um problema bastante sério de, de me sentir segura né, de uhum. dar um pouco mais de crédito para as minhas atitudes minhas escolhas, eu sempre ficava com a sensação de tipo, putz Eu tô tentando fazer alguma coisa, mas não sei, não me tá dando aquela satisfação, não tô satisfeita, né? E aí eu percebi que parte disso era porque eu tava me cobrando muito para o outro, e não pra mim mesma, né? Eu passei por isso. Com essa profissão né, de você criar um, os, a sua própria identidade visual, de você se forçar a compartilhar seu trabalho, não importa se está bom ou ruim, de você se forçar a se comunicar, se envolver, a se engajar com o público, acho que isso me deu um pouco dessa valorização, né, tanto de mim mesma quanto por parte de outras pessoas, né, de poder enxergar o outro, de poder me colocar na situação do outro, de usar minhas próprias experiências e de tentar, de certa forma, criar essa conexão, né, que eu acho que é extremamente importante para qualquer tipo de ramo de profissão, Sim. né. E Concordo. também de todos os contatos que eu fiz, né, ao longo dos anos... de nunca jamais achar que é tempo perdido, que que é um investimento que não vai te gerar nenhum tipo de resultado, né, então meio que também me criou esse senso de, digamos, de, de sempre estar em movimento, né, de sempre estar com a iniciativa, de correr atrás, de ter a responsabilidade também de, é, organizar o que que você quer para sua vida porque eu acho que pelo menos no caso de ilustração eu tive que ter a responsabilidade e o foco de gerenciar meus próprios trabalhos, né? Porque da grande maioria você não tem um chefe falando como é que você precisa fazer seu trabalho, você não tem uma agenda que alguém te coloca na sua frente e você fala, ó, oh, você tem que seguir esse cronograma desse jeito. Geralmente é uma coisa é que você que tem que criar, você que tem que seguir e você que tem que ter total responsabilidade de cumprir todos os requisitos para entregar o seu projeto. Então isso também foi algo que acabou, eu, eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos,
3: né?
1: Bom legal. E, e, e isso é realmente algo legal de se escutar, porque vou ser bem sério com você, é a primeira vez, a primeira coisa que eu, eu pelo menos esperava ouvir desse lado seria coisas mais linkadas a cunho visual apenas, ah. mas aí é um problema meu.
2: Eu acho que também que é uma coisa minha também, eu acho que uh-huh. tudo que eu faço uh-huh. é muito ligado com a parte do pessoal, do emocional, sabe, uh-huh. de tipo, que você faz que envolva uma pessoa é algo superficial, pelo menos na minha, na minha experiência, sabe sempre ele te deixa claro. uma marca sempre acaba levando pra você alguma coisa daquela pessoa e vice-versa é sempre uma Sim. mão é uma, sempre uma via de mão dupla, né
1: Não, é, cara, a gente tira isso pelo básico a gente começou lá no início, né é você dá um bom dia, você fazer um networking, né? Dependendo do seu humor, esse networking que tu tá fazendo vai ser positivo ou negativo. <risos> então isso já é uma troca. E uhum. no caso, assim, é, você tem alguma experiência negativa no ramo? É, de repente, assim, que você já passou e gostaria de compartilhar aqui com a gente?
2: Olha, a, além, eu acho que do caso de pessoas, né? Meio que tomarem a, os seus trabalhos em redes sociais... Hum, bom, assim, coisa ruim... Eu não sei dizer se é uma coisa ruim... Mas, por exemplo, né... Quando eu ia explicar para algumas pessoas... Do que que meu trabalho se consistia... Sempre tem aquele preconceito de tipo... Ah, você fala que é artista... Ah, nossa, o que que você faz? é Artista, você pinta quadra? Você desenha? Você tá na rua, assim... Você é o pessoal que tá na rua desenhando... Fazendo caricatura e tentando vender? É isso que você faz? Sabe, fica com uma questão meio de... Bem pejorativa, né? Querer...
1: Diminui o trabalho. É,
2: diminui né? o trabalho, desvaloriza um pouco do trabalho que você faz. Aí você fala não, gente, assim, se você tem o tempo para me escutar e para compartilhar um pouco da minha história, eu não tenho problema nenhum de falar com o, o, tra... o meu trabalho. Mas se a pessoa já vem com esse tipo de postura, você já fica meio desanimada, né? Teve vezes que, ao invés de eu falar que eu era artista visual, porque esse é o nome do meu bacharel, bacharelado em artes visuais pela Unesp. Em vez de falar artes visuais, algumas vezes eu ficava meio envergonhada no começo e falava, ah, eu sou, sei lá... Eu sou designer, que é uma coisa totalmente diferente. Diferente, né? Ou, tipo, ah, eu faço, não sei, ilustrações construtivas, sabe? Tentando botar um peso assim nas suas palavras, mas aí você acaba meio que se embananando tudo e só piorando a situação. E aí a gente já fala: eu sou artista, sou ilustradora digital, eu sou freelancer, e é isso aí, sabe?
1: É muito a galera coloca, às vezes, um peso a gente já fica, já, calejado, né? E aí já vem é uhum. na defensiva, e muitas vezes, às vezes, nem precisa, né? Mas a toma tanto, né? Que, poxa... Uhum. E isso, é, no caso, você falou de dificuldades e tal, mas no caso dos, do, dos seus familiares, eles, hoje em dia, eles entendem, o seu trabalho, como é que eles lidam, é, conseguiram lidar com essa situação?
2: Então... No final é, das minha, contas. A minha família, né, como eu disse, eles nunca se opuseram mas, ao mesmo tempo, eles mostravam claramente uma grande preocupação com relação ao meu futuro. Né? Porque, pensa, para a geração deles, como é que eles vão imaginar um artista né, trabalhando? E, assim, hoje, eu não vejo... Eles, eles são de poucas palavras, assim, né? Então, se eles veem que eu estou bem, né, eles não costumam ficar fazendo interrogatório, perguntando com o que eu realmente trabalho. Né, algumas vezes eu que tenho que tomar a iniciativa de sentar com eles e expor um pouco da, da minha vida né, como profissional tentar sentar e falar, olha, eu tô fazendo ilustração para thumbnail, mas algumas vezes a, a, os termos ficam tão complicados para eles que eles, tipo, para vocês terem uma noção eles não são muito ligados em tecnologia, uhum. eles usam o WhatsApp e olha lá sabe, eles só sabem apertar o botãozinho aqui que eles sabem que é para iniciar uma video call e acabou eles não são de entrar em rede social de ir pro facebook então assim, mesmo que algumas vezes eu sente e explique pra eles o o meu trabalho é tipo eles falam, ah tá, legal né, mas fica elas por elas, então assim acho que pra eles só de saber que eu tô bem, que eu não tô passando por necessidade, não importa que tipo de trabalho eu esteja fazendo, pra eles é meio que o suficiente, sabe
3: sim,
1: bem, então chegando aqui no, no final desculpa não, não. É, então meio chegando aqui no final então, é, pra gente fechar aqui, é, o que você tem pra dizer aí, é, um recado pra, pra quem quer seguir essa área e vamos dizer assim tem algum crescimento ainda na área você acha, como é que você acha que vai se comportar nos próximos tempos
2: tá hum, um conselho pro pessoal que quer ingressar, além dos que eu já dei é. é aproveitar esse movimento de, de migração, né, da, das mídias impressas para digitais, aproveitar que agora está tudo muito inter- conectado, está muito interligado. E correr atrás de material para ajudar na sua profissionalização. Porque hoje em dia está tudo muito acessível, né? Cursos online, né? Livros, conteúdos, referências, está tudo muito disponível, muito fácil. Então, aproveita, né? Sempre tenta procurar melhorar o seu trabalho. Sempre tenta correr atrás de alguma coisa nova ou de algum tipo de disciplina ou de estilo de arte que você seja interessado, você quer correr atrás então corre atrás é, se a profissão tem tendência de crescer, sim, com certeza, né? Como eu disse, tá surgindo novas profissões que hoje eu não imagino... Que há um tempo atrás eu não imaginaria trabalhar nelas, né? Por exemplo, criar thumbnails é uma coisa nova, é uma coisa recente. E eu acho que isso só tente a crescer, a evoluir, a se... É, a, a, a se é, diversificar, né, ainda mais. E eu acho que também isso sempre vai estar vinculado a outros tipos de profissionais que também estão bem t- surgindo com essa nova onda. Né? Então, por exemplo, produtor de conteúdo acho que sempre vai estar interligado, por exemplo, com ilustradores. Sim. Né? Porque a tendência é de você ter uma mão de obra especializada para cada tipo de trabalho que envolve produção de conteúdo. Né? Então, por exemplo, na entrevista do, do André, né, ele comentou que antes ele fazia tudo. Aí hoje ele precisa de um roteirista, ele precisa de alguém que edite o vídeo. Muito provavelmente, talvez ele faça as próprias thumbnails dele ou ele teve que empregar alguém que faça essas thumbnails. Então, assim, você vê que a tendência é de tudo ir se agregando a Outros tipos de profissões, né? Tipo, elas vão meio que caminhando juntas. Então, Sim. por isso que, novamente, eu reforço o quão importante é ter a sua rede de contados, o seu networking, né? ainda mais nessa, nessa época que vivemos hoje. Isso aí. É, faz aí para fala pra gente onde a
1: gente consegue te achar, por favor, pra gente poder né? encontrar você. Ah. Além do, de sempre abrir a, 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 as thumbs. Ah, só uma coisa, gente. É, dois, dois shows à parte você tá? vai lá no canal do Charlão vê a gameplay, tudo bonitinho mas você dá uma pausa e dá uma olhadinha no, na Thumb com carinho porque cara, é muito legal <risos> então além de, das thumbs pro Charlão, onde mais a gente, a gente acha os trabalhos aí da, da May, onde a gente pode te seguir aí pra ficar por dentro de tudo
2: beleza, eu vou deixar então não sei se é possível você colocar na descrição os contatos com certeza, com mas, certeza. É, a a primeiro momento eu sempre posto bastante meus trabalhos no Twitter minha conta do Twitter, eu tenho um grupo de Facebook onde eu também posto um pouco dos meus trabalhos mas eu não venho eu, eu não tenho entrado muito no Facebook nesses últimos tempos, eu tenho Instagram também, só que eu acho que para trabalho visual mesmo eu recomendo Twitter, muito e bom. eu tenho um site chamado Behance, que é um portfólio visual onde você encontra grande parte dos projetos que eu fiz durante a minha vida inteira, isso não inclui só ilustração isso inclui também outras é, é, outros projetos fora fora da área né? teve até um projeto que eu tive que fazer troféis personalizados para uma empresa que foi bem bacana foi bem cara, assim isso é muito legal cara foi bem único assim tipo, foi uma experiência bem assim exclusiva né? então está tudo lá disponível para quem dá uma olhada e é isso aí não, vou a deixar aqui... eu, tenho...
1: <risos> eu vou deixar aqui os links, a tá, gente, na descrição para vocês olharem. E mais uma vez, hein, muito obrigado, agradeço do fundo do coração por ter tirado um tempo pra gente poder bater esse papo. E, como eu já disse para todo mundo que vem aqui, as portas estão mais que abertas. Sempre que quiser, só avisar, porque senão vou ficar aquele chato que sempre convida para voltar.
2: <risos> que, que isso, eu agradeço o convite. Foi muito legal ter batido esse papo com você. É bem bacana poder compartilhar essas experiências com a galera que seja interessada. E é isso aí, qualquer coisa, estamos aí. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar.
1: Com certeza. Então, queridos, um grande abraço para vocês. Um beijo no coração. Se profissionalizem e meio, um abraço. Até a próxima. Falou.
3: Um abraço, tchau tchau. Estalo podcasts.